Ciao my friends! Benvenuti al podcast Non è colpa mia, condotto da me, Lilly. Sono una fotografa e un'imprenditrice, ma prima di questo ero una ragazza di provincia che non si sentiva per niente soddisfatta della sua vita. Ma un giorno ho trovato il coraggio di uscire fuori dalla mia comfort zone e sono stata in grado di rivoluzionare completamente la mia vita per diventare una persona più forte e migliore. Questo è lo show per tutte le persone che sanno che le loro vite possono essere cambiate. Lascia che la mia mentalità American possa unirsi alla tua. Sei pronto a smettere di sentirti una vittima? Sei pronto a diventare un vincitore? Let's go! Ognuno di noi ha una serie di idee e atteggiamenti che si tiene stretti. Cresciamo con pensieri predefiniti che sono in grado di determinare se avremo successo o meno, anche prima di aver provato a fare qualsiasi cosa. Nello show di questa settimana spiegherò come sono stata in grado di cambiare il modo di pensare e come questo mi abbia portata ad avere successo nel mio lavoro. Oggi infatti parleremo di... Rullo di tamburi... Mindset! Yeah! Siete pronti? per l'episodio di oggi perché è uno dei miei preferiti. Il mindset non è altro che la nostra mentalità, super simple. Quando sono arrivata per la prima volta negli Stati Uniti continuavo a sentire questa parola mindset. Era come un mantra, la sentivo dappertutto. Mindset qui, mindset là, tutti i guru del self-help, gli imprenditori e i fotografi ne parlavano come qualcosa che faceva parte della propria crescita personale e professionale. Io non ero sicura di cosa fosse il mindset, quindi ho fatto quello che fa qualsiasi persona normale che sta cercando informazioni, ossia ho chiesto a Google «Google, cos'è il mindset?» Risposta copiata da Google. L'insieme stabilito di atteggiamenti tenuti da qualcuno, il modo di pensare di una persona e le sue opinioni, i loro atteggiamenti, disposizioni o stati d'animo, come una persona affronta una situazione. Punto. Chiarissimo, no? (ride) Ok, quindi ora abbiamo la definizione di mentalità. Ma cosa significa effettivamente? Pensala in questo modo. Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Sei ottimista o pessimista? La tua mentalità è ciò che plasma la tua visione del mondo o filosofia di vita. Prendiamo due semplici frasi che chiariscono il concetto di mentalità. Ad esempio, i fallimenti sono brutte esperienze, pensiero tipico di una mentalità chiusa. I fallimenti possono essere esperienze positive, pensiero tipico di una mentalità aperta e orientata alla crescita. Ma tu sai da dove viene la tua mentalità? La vostra mentalità deriva dal modo in cui siamo stati cresciuti, dall'ambiente in cui ci siamo trovati immersi, dalle esperienze e dalle situazioni che affrontiamo nella nostra vita e che danno forma a ciò che diventiamo. Sì, certo, ognuno di noi ha un carattere unico e in parte non modificabile, ma concentriamoci un momento sulle parti modificabili. Quando cresciamo, solitamente ci confrontiamo a ciò che la società si aspetta da noi. È un processo naturale e ciò che viene insegnato alla maggior parte di noi sin dalla tenera età. Spesso le nostre famiglie desiderano per noi un futuro di sicurezza, ma questo può significare vivere una vita troppo protetta, non accettando pienamente tutte le sue sfide, i fallimenti, i successi e le esperienze. Spesso ci viene addirittura sconsigliato di provare a intraprendere certe azioni, perché potremmo correre il rischio di fallire. 
in effetti se ci pensate bene evitando di cimentarci in qualsiasi cosa che ci metta alla prova pensiamo di essere al sicuro e in più non dobbiamo preoccuparci delle difficoltà che potremmo dover affrontare ma in realtà ciò che facciamo veramente su di noi quando rinunciamo è abbandonare la nostra libertà indipendenza e capacità di creare e crescere Fondamentalmente, sin da piccoli, ci viene insegnato ad avere paura di provare e di fallire, ma essere in grado di correre un rischio e non temere il fallimento fa parte del percorso che conduce al successo. Credetemi, perché il tuo successo si basa anche sui fallimenti e sulle esperienze passate. L'opportunità, questo segnatevelo sulla vostra agenda, comporta dei rischi, ma porta con sé anche i frutti di una vita appagante. La vita sicura a volte può trasformarsi in una vita insoddisfatta, noiosa e piena di rimpianti. Pensiamo sempre di vivere la nostra vita come dovrebbe essere, basandoci sui consigli dei nostri genitori, dei nostri amici o semplicemente guardandoci intorno e vedendo ciò che la maggior parte delle persone fa, pensando che se è giusto per loro, sarà giusto anche per noi. Giusto? Ma alcuni di noi si trovano a percorrere una strada che non coincide con la vita che desiderano davvero. A volte iniziamo un percorso che forse ci è stato indicato da qualcuno o magari abbiamo iniziato convinti, ma poi ci siamo persi lungo la strada, per qualsiasi sia il motivo. Alcuni di noi si rendono conto che quando hanno intrapreso il percorso non sapevano esattamente dove volevano andare o forse ci rendiamo conto che dove ci troviamo ora non è esattamente dove volevamo essere. E poi qualcosa si rompe. Quell'uragano interiore si manifesta in tutta la sua potenza nella nostra vita quotidiana. Sentiamo che qualcosa non va, ma non sappiamo cosa fare al riguardo. Molte persone si trovano in questa situazione. Non si accontentano di un presente che non li soddisfa solo perché è così che dovrebbe essere e provano un senso di disagio, come l'ho provato io. Vorrebbero di più, ma non sanno dove e come trovarlo. Io me la ricordo benissimo questa sensazione di non essere felice e di sentire che qualcosa non va. È come trovarsi in un limbo. Le persone intorno a te pensano che stai attraversando una fase che passerà, ma in realtà la tua testa ti sta dicendo che qualcosa non va. Eppure tutti intorno a te, e dico tutti, ti dicono che sei tu che hai sbagliato a mettere in discussione te stesso la tua situazione, che non c'è niente che non va bene. Devi lavorare in ufficio, devi avere un fidanzato, devi andare in palestra tutti i giorni per avere un corpo perfetto. Chi sei tu per avere un'opinione diversa? È come un vortice che non finisce mai. C'è sempre qualcuno che ha un'aspettativa riguardo a ciò che tu devi fare. Quando stavo davvero male per questa situazione personale e lavorativa, ho iniziato a rendermi conto che ero responsabile di me stessa. Ho ascoltato quella vocina nella mia testa, piccolina, che mi diceva la verità, che se non ero felice di qualcosa nella mia vita, quella che dovevo cambiare ero io. E ho seguito quella vocina, anche se avevo una paura fotonica. Ce l'avevo. Avevo paura del cambiamento, di quello che non sapevo che sarebbe successo, ma avevo ancora più paura di rimanere bloccata per sempre nella mia stessa infelice situazione. A scuola impariamo la storia, la matematica, il latino, la fisica, ma chi ci insegna come avere successo e fiducia nella vita? Come ci prepariamo ad affrontare una vita piena di sfide? Dove andiamo quando usciamo di strada? Come puoi sapere ciò che nessuno ti ha mai insegnato? Ecco perché è importante farti guidare dalle persone che ammiri e dalle quali senti di dover imparare. 
Vuoi davvero ricevere consigli di vita da qualcuno che non è soddisfatto della sua vita? No, sicuramente no. O vuoi ricevere consigli da una persona che non ti ispira? Direi di no. Non preferesti invece imparare da qualcuno che si trova nella posizione in cui tu vorresti essere in futuro? Quando inizi a capire e a credere in te stesso, inizia a creare la tua opportunità. Non credere che sia la fortuna regalarti qualcosa di grande, tutto dipende da te. È perché hai fatto una serie di piccole, piccolissime scelte e decisioni che ti hanno dato una maggiore opportunità o possibilità più ampie. Quando possiedi una mentalità secondo la quale non sei una vittima, ma la persona responsabile del tuo destino, improvvisamente vedi porte che prima non esistevano. E questo segnatevelo, perché è molto importante da capire. La fortuna non esiste. Quando ti dicono come sei stato fortunato, non esiste. È una tua iniziativa essere presente e responsabile della tua vita. Prendi l'esempio di come io ho incontrato mio marito nel mio primo episodio, ve l'ho raccontato giusto? Ti ricordi come hai incontrato tu il tuo partner in un bar, a un aperitivo, mentre eri a fare la spesa, stai portando fuori il tuo cane? Per me l'occasione è stata visitare mia sorella che vive in Qatar. Vivevo in Italia e volevo cambiare la mia vita, così ho deciso di farle visita e ho cambiato anche lavoro che ho lasciato. <ride> Non volevo incontrare nessuno in particolare in quel periodo della mia vita. In realtà avevo appena lasciato il mio lavoro e volevo solo resettare la mia vita. Start, zero. E poi, ovviamente, ho incontrato Vic. E questo non sarebbe mai potuto accadere se avessi accettato la mia vita come avrebbe dovuto essere. Immagina se non avessi mai lasciato la sicurezza di casa mia o se avessi continuato a fare quel lavoro che odiavo. La mia vita sarebbe stata completamente diversa. Io adesso non riesco neanche ad immaginarmela e non voglio neanche immaginarmela. Sei mai partito per un viaggio dal quale hai fatto ritorno dopo un lungo periodo di tempo? Magari sei tornato dopo tanto tempo nella tua città natale per far visita alla tua famiglia o ti sei imbattuto in un vecchio amico che non vedevi da tempo. Beh, hai notato nulla? Tutto e tutti sono esattamente come li hai lasciati. Ciò che è cambiato, in realtà, sei tu. Sei tu quello che hai lasciato le circostanze precedenti e ampliato la sua mente e le sue esperienze per trasformare chi eri in chi sei oggi. Dopo quasi tre anni di vita in California, durante uno dei miei viaggi in Italia per visitare la mia famiglia, ho capito che ero diversa, che ero cambiata in qualche modo. Qualcosa nel mio modo di pensare non era più quello di una volta. Mi sono resa conto che la mia mente era cambiata in quegli anni in America, ma non riuscivo a spiegarlo con parole concrete, perché un cambiamento interiore. Avevo iniziato a capire che i problemi fanno parte della vita e del modo in cui li affronti è ciò che ti differenzia da tutti gli altri. Recentemente, dopo che le avevo dato un paio di consigli, mia mamma mi ha detto «Sei Lilly, sei diventata più saggia!» Ah, che soddisfazione ragazzi! Io saggia? Cioè, mia mamma mi ha detto così «A me, eh?» Non che fossi stupida prima, intendiamoci. La realtà è che stavo usando solo una piccola parte delle mie capacità di problem solving in passato. Ero offuscata da strati e strati di insicurezza e dubbi che mi impedivano di essere me stessa e di iniziare qualcosa di nuovo. La mia mentalità era bloccata e fissa e non mi permetteva di andare avanti nella vita. La giovane, giovane dico giovane, sono ancora giovane, <ride> Lilly era una ragazza che continuava a lamentarsi. Ma perché sta succedendo tutto a me? O ci sono sempre problemi su problemi in questo mondo? Che palle! Quella persona che era giovane non voleva accettare la responsabilità delle sue azioni e delle sue scelte nella vita. 
e non è solo il fatto di essere giovani o vecchi, è una questione di mentalità. Oggi so che tutti noi abbiamo i nostri problemi e le nostre difficoltà, alcuni più di altri, ma tutti, intendo tutti, dobbiamo affrontare le nostre sfide quotidiane. I problemi fanno parte della vita, punto. È davvero facile lamentarsene invece di fare qualcosa per risolverli. Ma ti dico un segreto, più ti abituerai a risolvere i tuoi problemi, più allenerai il tuo cervello a riconoscerli e superarli. E giorno dopo giorno ti renderai conto che tutte le sfide che hai affrontato e che ti sembravano impossibili non erano così grandi come pensavi. Nessun problema si risolve con un unico grande passo, ma piuttosto è una serie di piccoli passi in avanti e portati verso la soluzione. Dobbiamo solo sconfiggere quel senso di non è colpa mia che ci trattiene. Ci fa pensare negativamente e in maniera limitata. Ci fa guardare intorno e pensare che la vita degli altri sia migliore della nostra, soprattutto ad oggi con questi social media. Invece di essere grati per ciò che abbiamo, ci confrontiamo con versioni idealizzate degli altri senza comprendere le loro lotte e le loro reali situazioni di vita. Per ogni tuo problema prova a riposizionarti. È importante sapere perché e da dove viene il problema. Prova a fare un brainstorming e pensa tu cosa puoi fare per risolverlo. Non lamentarti di quanto sia ingiusto essere nella situazione in cui ti trovi, anche se ciò potrebbe essere vero. Non concentrarti sulla parte negativa, invece prova a dedicare del tempo alla soluzione. Scommetto che la soluzione è molto più semplice di quanto pensi. A un certo punto devi fare una scelta. Vuoi risolvere il problema o sforzarti di attribuire la colpa a qualcuno? Una volta scelto di risolvere il problema, hai una cosa in meno di cui preoccuparti. Semplice, vero? Fermati per un momento e pensa che tipo di mindset stai portando avanti nella tua vita. Stai risolvendo i tuoi problemi o ti stai solo lamentando del fatto di averli? Ricordati che sei il padrone di te stesso e della tua mentalità. Potresti trovarti ad affrontare sfide uniche in situazioni di vita che non sono necessariamente colpa tua, ma la tua scelta e le tue decisioni di lasciare quelle condizioni definiscono chi sei come persona. Solo tu hai la capacità unica di allenare la tua mente e modificare la tua vita, spianandoti la tua strada verso il successo personale. Considera di allenare la tua mente, la palestra mentale. Vediamo palestre in tutto il mondo, palestre per il corpo, palestre per crossfit. A Londra ho visto addirittura una palestra per la faccia. (ride) Ma molto spesso purtroppo tralasciamo la nostra mente, perché siamo troppo concentrati sul nostro fisico e sull'impresa di apparire sempre al top del top a livello estetico. Non otterrai gli addominali scolpiti in un giorno, ma dopo un anno di allenamento è una possibilità molto concreta. Il duro lavoro, l'energia e lo sforzo che ci metti per trasformarti nella persona che vuoi essere a livello fisico sono esattamente gli stessi ingredienti necessari a trasformare la tua mente. Semplicissimo, no? Questa infatti è la parte del nostro carattere che può essere modificata e migliorata con l'unica differenza che cambiando in meglio il tuo modo di pensare la tua vita migliorerà. Anche se piove e cammini senza ombrello, sono sicuro che troverai un modo per vedere il lato positivo della situazione. E non sarà facile, ma ogni giorno puoi apportare piccoli cambiamenti che avranno un grande impatto sulla tua vita. Il nostro cervello è come un orso in letargo. Pensa a questo. Più passa il tempo, più diventa pigro e vuole faticare meno. È abituato a lavorare in un certo modo in determinate situazioni. Per questo non puoi aspettarti di cambiare in un giorno, ma quello che puoi fare è apportare piccoli cambiamenti continuamente, a poco a poco, giorno dopo giorno. 
Quante volte nella mia vita ho detto, eh ma non è colpa mia? Di la verità, anche tu l'hai detto, vero? Pensaci bene, almeno una volta l'hai detto. Beh, sbagliavamo. O quanto, mi sbagliavo. Ora che ripenso a quanto tempo ho perso, mi sembra di aver perso un sacco di tempo. Ma poi penso che molte persone non ci provano nemmeno a cambiare. Io almeno ho avuto il coraggio di farlo e devo e voglio essere orgogliosa di me stessa. Vi sto dando una pacca sulla spalla in questo momento perché ogni tanto bisogna darsele. Devi essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Ora pensa a questo. Se non avessi mai deciso di apportare cambiamenti alla mia vita, come avrei potuto cambiarla? Se continui a fare le stesse cose, non è un po' folle aspettarsi un risultato diverso? Se avessi continuato a incolpare il mondo per tutti i miei problemi, per non essere stata abbastanza fortunata, per non essere stata abbastanza all'altezza, per essere sempre contro di me, sarei stata la vittima della mia storia. Se non mi fossi fatta carico della mia vita, delle mie decisioni, delle mie emozioni, del mio benessere, allora chi altro l'avrebbe dovuto fare? Mia mamma? Anche se sono mammona decisamente direi proprio di no. È realistico aspettarsi cambiamenti nella vita senza portare modifiche a se stessi? Probabilmente no. Sarei rimasta chiusa nella mia bolla di vetro continuando a lamentarmi di vivere in una vita da persona insoddisfatta. Ma oggi sono qui per dirti che possiamo cambiare, indipendentemente da dove viviamo, chi siamo e qual è il nostro lavoro. Se ascoltiamo le persone che ci stimolano, ci apprezzano, ci motivano, noi tutti abbiamo questa opportunità. Non dimenticarlo. Devi essere il cambiamento che desideri vedere e ve lo ripeto cento milioni di volte. E allora oggi voglio essere quella persona che ti dice fallo, fallo, fallo questo cambiamento. Oggi però, non domani. Prendiamo ad esempio questa terribile pandemia. Ho trascorso i primi due mesi della pandemia in una quarantena non solo fisica, come tutti del resto, ma anche mentalmente depressiva. Ma invece di concentrarmi sull'essere senza lavoro per l'anno 2020 e guardare il bicchiere mezzo vuoto, ho dovuto riordinare la mia mente e concentrarmi sul bicchiere mezzo pieno. Normalmente, infatti, sarei in viaggio per il mondo a fotografare matrimoni, ma ora ho un'opportunità diversa davanti a me. Penso, quando avrò un'altra opportunità di trascorrere del tempo a casa con mio marito, il mio cane, la mia famiglia? Quando avrò tempo da dedicare a nuovi progetti come adesso? Quando avrò un'altra possibilità per ridefinire completamente le mie priorità e resettare la mia vita? Questo podcast, ad esempio, non sarebbe mai esistito se fosse stato un anno normale. Nonostante tutte le sfide, difficoltà e problemi che l'anno scorso e quest'anno hanno portato, la pandemia ci ha permesso di riflettere su ciò che è veramente importante. La mia vecchia mentalità avrebbe visto il 2020 come un anno perduto, ma ora so che il 2020 è stato l'anno in cui ho riorganizzato il mio futuro. Ora sono qui con voi a rendere questa pandemia una nuova opportunità. Dobbiamo essere positivi anche adesso, guardare avanti e non lasciarci mai scoraggiare, soprattutto da una cosa grande come questa. Non è colpa nostra questa situazione, ma è nostra responsabilità di imparare ad uscirne ed andare avanti. Sta a te migliorare la situazione, con la sola forza di volontà, se non ci credi hai una prova vivente in me. Di fronte a te, ci avrei mai creduto dieci anni fa? Assolutamente no. Ma è successo? A me? Pensa quante cose puoi fare tu. Il futuro è oggi. Il momento per iniziare è adesso. E adesso vi faccio una breve conclusione, altrimenti potrei andare avanti a parlare per ore. Che ricapitolando... 
Quando ho capito che avrei potuto migliorare il modo di pensare solo ed esclusivamente grazie alla mia esperienza, usando la mia testa, mi sono resa conto che molte cose erano fuori dal mio controllo, ma che c'erano altre molte cose che potevo cambiare grazie solo alla mia volontà. Con questa idea in mente ho iniziato a prendere il controllo della mia vita e ho sentito di poterla guidare nella direzione che volevo, proprio come una macchina. Una macchina. Mettete nella vostra testa un esempio di una macchina. Cambiando strada ogni volta che avete bisogno di un cambio di direzione, ogni volta che volevo cambiare velocità o fermarmi per godere il panorama. Ma ricorda, questo non sarebbe mai potuto accadere se avessi accettato la mia vita come avrebbe dovuto essere. E adesso vi voglio ringraziare tutti i miei friends per aver ascoltato il podcast Non è colpa mia. Ma prima di lasciarvi voglio sapere qual è stato per voi il momento Non è colpa mia, qual è stato il momento in cui hai trovato il coraggio di fare il passo successivo nella vita. Unisciti al nostro gruppo Facebook Non è colpa mia e condividi il tuo momento e resta sintonizzato per il prossimo episodio della prossima settimana. E non dimenticare, be awesome, be you!